0: Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta, eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e hoje a gente vai falar sobre o turismo de vinhos e vinícolas lá na Serra Catarinense. Vem com a gente! Olha só, antes de eu começar esse roteiro aqui que eu preparei especial para vocês, inclusive estou com a minha colinha aqui porque é muita coisa para lembrar, eu quero deixar claro que o que eu vou passar aqui no vídeo são dicas muito pessoais, né? Porque são coisas que eu vivi lá então é claro que algumas vinícolas aqui eu não vou citar que são vinícolas importantes de santa catarina alguns vinhos que talvez você goste aí eu talvez não vá falar aqui no vídeo então eu acho legal frisar isso porque o mais importante disso tudo é a gente compartilhar a experiência se ficar alguma coisa aqui que você acha importante mencionar e eu não falei no vídeo deixa aí nos comentários que vai ser um prazer a gente bater um papo sobre isso e também para as outras pessoas que seguem a gente aqui no canal ficarem por dentro. Então vamos lá para essa viagem incrível aí pela Serra Catarinense. Muita gente pergunta, ah, teve até um seguidor nosso que perguntou, pô Rodrigo, mas eu preciso de um carro 4x4 para ir lá para a Serra Catarinense? Não, as estradas são boas, mas é, você não chega direto na Serra, né? O aeroporto assim que eu recomendo, pelo menos foi o que eu fiz, é o de Florianópolis, um aeroporto que está lindo, inclusive. Tem uma estrutura muito bacana. Aí o que eu recomendo é que você alugue um carro, fique uns dias ali em Floripa, porque mesmo na ilha ali, as distâncias são um pouquinho maiores, então você já aproveita, já fica um, um tempo ali, já curte uma praia, até porque Santa Catarina é a Nova Zelândia brasileira, que você pode pegar praia e montanha a poucos quilômetros ali de distância, e depois você vai pegar esse carro e subir a serra. A serra já é um paraíso por si só, assim, de uma paisagem é, fascinante, que é a tal da Serra do Rio do Rastro. É linda! E assim... É para quem curte uma estrada mais sinuosa, né? Você vai estar com o seu carro ali, você vai reparar nisso, mas é muito legal e aí se você quiser estender um pouquinho a viagem, tem um resort ali mesmo, logo que você sobe a Serra do Rio do Rastro, é praticamente colado mesmo na serra, que é o Eco Resort Rio do Rastro, ou Rio do Rastro Eco Resort, eles são assim, um hotel muito bacana. E os quartos são maravilhosos, tem banheira com vista para a Serra Catarinense, o restaurante é muito gostoso, a gente teve o privilégio de ficar lá uns dias com os donos do hotel, e assim, são pessoas queridíssimas e eu recomendo muito a visita. Se você já quiser ir direto para as vinícolas, né, sem dar essa parada aí no, no Eco Resort, a primeira parada, o primeiro ponto vai ser ali o município de Bom Retiro e Urubici, né? São dois municípios bem... Próximos ali um do outro, que eu não fiz isso na primeira viagem que eu fui para lá. Não sabia o que eu estava perdendo, porque agora eu tive o prazer de voltar lá e eu fui especificamente para esses dois municípios, né, que é Bom Retiro e Urubici, visitar a vinícola Teira. Cara, você tem que visitar. Eu fiquei impressionado de verdade, vale muito a pena, é muito impressionante o complexo que eles estão construindo lá na Teira. Ali em Urubici você vai ver que tem uma, um complexo ali já mais desenvolvido de pousadas, né, então é, é fácil você encontrar um lugar para ficar. A própria Teira tem uma pousada que eu recomendo demais, um negócio de altíssimo nível, só que quase sempre tá cheio, né, porque é um negócio muito maravilhoso, são poucos quartos e aí quase sempre tá cheio lá, eles têm uma, uma lista grande de reservas, mas tem outras pousadas ali nas proximidades, então você não vai ter dificuldade de achar onde, onde dormir ali em Urubici ou em Bom Retiro. A Teira mesmo fica em Bom Retiro, tanto que a fazenda onde a Teira se encontra ali chama Fazenda Bom Retiro. Eles têm lá um wine bar, então você não precisa estar hospedado na pousada, tem um wine bar com culinária contemporânea. O chefe lá é o Fernando Justi, maravilhoso assim, como pessoa e como profissional. Ele preparou um menu degustação maravilhoso pra gente quando a gente estava visitando lá a Teira. E os vinhos são incríveis também. Aí eu vou fazer algumas recomendações pessoais, né, que se a gente for falar de todos os vinhos, de todas as vinícolas aqui, vai ficar um pouco difícil, vai ficar uma hora de vídeo, então as minhas recomendações... Rótulos que eu gosto muito da Teira são o Chardonnay, me encantou esse vinho o branco deles, é um negócio de louco. Parece Chardonnay da Borgonha, assim, um negócio... E, inclusive o Atila Zavarisi, que é o enólogo, ele tem essa inspiração, assim, ele falou pra gente, né? Ele fez uma, uma degustação lá, conduziu uma degustação. O Atlas é um figuraça super profissional também e ele falou, olha, uma, uma inspiração que eu tenho aí pra produzir os vinhos aqui é essa elegância que que a gente também encontra na Borgonha, e aí dá para ver certa similaridade ali no chardonnay deles. O rosé deles nem se fala, maravilhoso também, um frescor, uma elegância, versatilidade gastronômica, muito interessante. E outro uh, que eu gostei bastante, que é um tinto, é o pieno, que é um corte de Sangiovese e Montepulciano. Então um corte de uvas italianas típicas, é feito ali no terroir catarinense, muito bacana, é, recomendo demais esses vinhos. Se você quiser passear ali por Urubici, né, que é do ladinho de Bom Retiro, são cidades é, bem pertinho ali uma da outra, eu recomendo que você vá no restaurante Montes, do grande amigo ali Caio Nascimento, que é sommelier também, e é um restaurante que vale a visita do ladinho ali da Teira, você não vai se arrepender, então fica aqui a, a recomendação. Aí você vai pegar teu carro e vai seguir viagem para São Joaquim. São Joaquim... É onde está concentrado ali, né? Tem uma maior concentração de vinícolas. Só que, por incrível que pareça, o complexo de pousadas, né? Esse complexo mais turístico, assim, para receber as pessoas em hotéis e pousadas é menor que o de Urubici. Quando eu fui para lá, eu aluguei um AirBnB na cidade de São Joaquim. E aí depois eu passei uns dias na primeira vinícola aqui, que eu vou falar de São Joaquim, que é a vinícola do Monte Agudo, que eu gosto de chamar lá, que são meus primos, né? Que é da família Ferrage lá. A gente não tem parentesco é, de sangue e tal, né? São, são famílias distantes, mas a gente brinca que a gente é primo deles. É, é uma vinícola muito querida, eles fazem um trabalho artesanal de muito bom gosto e não tem só a vinícola, o que é legal é que tem um restaurante lá com vista para os vinhedos e o pôr do sol desse restaurante é uma coisa maravilhosa porque é um pôr do sol da Serra Catarinense que já é maravilhosa, então recomendo demais também. É, eu fiquei hospedado lá na casa da família é, Ferraz, né, com a Paty, com a Carol, com o senhor Leônidas. Eles me receberam super bem lá. Fizemos uma vertical de vinhos da vinícola que eles nunca tinham feito até então. A gente pegou todas as safras ali para provar da, da produção da Monte Agudo e alguns ali me chamaram bastante atenção. São vinhos que eu gostei bastante, até coloquei aqui na, na listinha para não deixar de, de mencionar. Um dos vinhos que nem estava pronto ainda né, quando eu visitei o pessoal lá na Monte Agudo, mas que agora já está pronto, é um vinhaço que tem recebido muitos elogios, é o Ferraz Reserva de Família, que a gente fez em parceria com eles, carregando aí o sobrenome das duas famílias. E os outros que são vinhos de linha deles... É o Sinfonia Blanc de Blanc Extra Brute, espumante maravilhoso, maravilhoso cremoso em boca, para quem curte espumante, é um vinhaço. E o outro que também é espumante, que é o Sinfonia Brute Rosé. Né? Então, são os espumantes da Montiagudo são fantásticos, é coisa é, rara, assim, é coisa muito preciosa que a gente tem, não só da Serra Catarinense, mas é, de todo o terroir nacional. aí. São espumantes que batem de frente, com grandes espumantes aí de outras regiões, tá? Então recomendo também. Ah, e só um adendo, o enólogo lá é o Eduardo Strecher, que é o Edu. Ele tá com um projeto autoral novo, novíssimo, acabou de sair do forno, que chama Cata Terroir. Eu ainda não provei os vinhos, mas tô louco pra provar. Um abração aí pro Edu, que é um figuraça. Agora a gente pega nosso carro e vai para uma vinícola bem próxima ali da, da Monte Agudo, que é a Leone de Venezia. Ela é bem bonita, assim, tem uma arquitetura muito exótica. Você vai já reparar, assim que você chega na vinícola, você já vê que a arquitetura deles é toda diferente. E eles são focados em castas italianas. É um projeto, assim, muito legal, muito diferente, sendo desenvolvido ali na Serra Catarinense. E dentre os vinhos que eles produzem ali, né, que inclusive recomendo que você visite a vinícola, porque eles te levam para fazer um passeio ali pela área de vinificação, que é muito bacana. E a enóloga lá é uma graça talentosíssima e uma pessoa, assim, muito simpática, que é a Mai Kelly. E ela levou a gente para passear ali dentro da adega. E alguns vinhos que a gente provou ali me marcaram bastante. Eles fazem um branco de gargânega, que esse é o, o nome da uva mesmo. Então é um 100% gargânega maravilhoso. É um branco que me encantou quando eu visitei lá. Eles têm um laranja também que é muito gostoso, que chama Oro Vecchio, que é um corte de Gewustraminer, Grechetto e Vermentino. Castas brancas que eles fermentam com a casca da uva branca e aí faz o, o vinho laranja. Bem interessante, só que esse mais exótico, para quem curte umas coisas diferentes. E aí finalizando, o tinto de Montepulciano que é um vinho barricado deles, da uva Montepulciano, né, muito famosa lá da região de Abruzzo, na Itália. Eles fazem um Montepulciano barricado lá, que a gente pôde provar da barrica, logo antes de ser engarrafado, e foi um vinho que me agradou bastante, então recomendo aí a visita na Leone di de Venezia. Depois a gente saiu da Leone di Venezia e foi para a de Obassetti. A Villa de Obassetti é também uma vinícola menorzinha, muito charmosinha, muito agradável. Lá você não vai conseguir visitar a área da adega, mas eles têm uma casinha charmosa que é onde eles fazem a, as degustações. Então eu recomendo também o estilo da Vila de Obassetti. É um estilo de vinificação também, como eu mencionei lá da Teira, é voltado para um estilo do velho mundo, sabe? Um estilo elegante, assim, com macidez bacana nos vinhos, vinhos muito versáteis do ponto de vista da gastronomia. Lá, o enólogo é o querido Joelmir Grassi. O Joelmir que recebeu a gente lá também, ele é super talentoso, super simpático, levou a gente pelos vinhedos lá, levou a gente para conhecer a adega e depois fez uma degustação de alguns vinhos da, da vinícola que eu curti bastante. O Ana Cristina Pinot Noir, que é um Pinot Noir delicado, assim, um Pinot Noir que você... Ah, eu achei o máximo, assim, foi um dos melhores vinhos que eu provei de lá, não só da Vila de Ubacete, mas de toda a região, eu achei é, fenomenal, assim. E também o Sauvignon Blanc deles, que eles têm, na verdade, uma linha de Sauvignon Blanc, que tem, tem rótulos diferentes. E mesmo o de entrada já é maravilhoso. Então, assim, são vinhos, como eu falei, no estilo, uma pegada mais de velho mundo, uma pegada mais francesa, de elegância. Não são vinhos é, super intensos, não. Não são vinhos é, super extraídos de cor e tal, são vinhos mais elegantes. E eu gosto muito desse estilo, então se você gosta também, recomendo aí que você prove os vinhos da Vila de Giubassetti. Ah, inclusive o, o Joelmir Mir, ele tem um projeto autoral também, assim como o Edu, da Monte Agudo. O Joel Mir, ele tem uma vinícola que chama Piccola Fattoria, que é algo como se fosse em italiano fazendinha, né? É, eu ainda não provei os vinhos dele também, mas quero provar. Inclusive, nessa visita eu falei pro Joel Mir, cara, eu quero provar o teu projeto, só que a gente não teve tempo ali. De, de provar, então, ó Geomir, tô esperando, hein? Me manda umas garrafas aí que eu tô ansioso para saber como tá esse seu projeto aí legal que você tá fazendo de vinho de autor. Depois dessas vinícolas que eu citei, que são um pouquinho menores, mais artesanais, tem as grandonas lá que também valem a visita. A minha visita, pelas maiores de lá, foi mais rápida porque eu não tinha marcado horário, eu cheguei, cheguei lá meio que sem avisar e eu não recomendo que você faça isso porque são vinícolas maiores que já têm um complexo para receber turismo, eles recebem grupos grandes e eu acho que são vinícolas que valem a visita sim, só que com mais tempo e com hora marcada. Aí eu tô falando da Dalturi, e a Dalturi, assim, tem um restaurante com uma vista que vale muito a pena. Eu só passei, mas eu queria ter ficado, porque eu tava sem tempo, mas Queria ter ficado lá para pelo menos um almoço ou um jantar, que a vista é maravilhosa, do restaurante da Dalturi, e a Villa Francione que também é uma vinícola aí que já é clássica, tem o Rosé da Madonna, que ficou famoso como o Rosé da Madonna, que é um vinho bastante interessante. Mas como eu falei, vinícolas maiores, a arquitetura muito bonita delas, mas vá com horário marcado, porque são vinícolas que, que se preparam para receber grandes grupos de turistas, tá bom? Esse foi o roteiro que eu fiz lá. Mas tem algumas vinícolas que eu queria citar aqui, que eu já degustei os vinhos, apesar de não ter ido lá na vinícola, e que valem a menção aqui para você provar também. Uma delas é a Aviladio Conte, que assim como a Leone de Venezia, também foca em castas italianas. E aí, os vinhos que eu quero falar aqui para vocês, que eu gostei bastante, é o Tinto da Uva Pinholo, uma uva que eu acho que só eles têm aqui no Brasil, se eu não me engano. Então recomendo bastante um vinho exótico aí, para quem gosta de novidade, é legal. E eles também têm um laranja, que chama Arancione, que é um blend de castas brancas. Recomendo que você prove. A Suzin, que também é uma vinícola de São Joaquim, a gente provou o Cabernet Sauvignon deles, e é muito bacana, e ele foge um pouquinho do estilo ali da região, porque ele é um vinho mais extraído, mais potente, mais intenso, só que eu gostei bastante também. Então, recomendo aí para vocês o Cabernet Sauvignon da Suzin. Uma menção honrosa agora para minha querida Vila de Ogrando, que não é em São Joaquim. Aí, se você tiver afim de ir mesmo, porque você tem que pegar o carro e ir lá para Água Doce, fica distante de São Joaquim, são algumas horas de carro. Eu ainda não fui, justamente porque é bem no interior de Santa Catarina, mas eu gosto muito dos vinhos da Vila de Ogrando. Na verdade, são dos primeiros vinhos nacionais que a gente começou a trabalhar aqui na Vinhos de Bicicleta. E tem um vinho deles que tá guardado no coração aqui, que é um vinho excepcional, que chama Inominabile. E eles vão lançando esse vinho por lotes, porque eles fazem cortes de uvas e de safras. E é um corte secreto da vinícola. E esse Inominabile você tem que provar. É um vinhaço. Eu já comemorei aniversário do Clube Vinhos de bicicleta há mais de um ano com esse vinho aqui, com esse rótulo. E quem sabe eu não retomo essa parceria em breve. Então é, prove. Tem outras vinícolas, galera, que, que eu quero muito conhecer, que eu conheço pouco ainda dos vinhos, mas que já são mais famosinhas, já receberam alguns prêmios, como a Pericó, por exemplo, que é em São Joaquim, a Quinta da Neve em São Joaquim, a Abreu e Garcia, que é de Campo Belo do Sul, o Vale da Uva Guete, que tem várias vinícolas é, legais lá. Primeiro IP catarinense é um vale destinado aí principalmente ao plantio da uva Goethe. Eu vou deixar né, tudo, eu sei que eu falei muita informação, vou deixar aqui no, na descrição do vídeo, inclusive alguns dos vinhos que eu citei aí que eu gosto bastante, estão à venda no site da Vinhos de Bicicleta, vou deixar o link aí para vocês também. E tem outro vídeo que a gente gravou aqui no canal, que chama Terroir de Altitude, que é justamente sobre esse terroir de Santa Catarina, do planalto catarinense, porque a gente está falando ali de 900 a 1.000 metros de altitude acima do nível do mar, então se você quiser saber um pouquinho mais, recomendo ter o um vídeo aqui no canal para você. Agora, se você quiser se aprofundar ainda mais na história e na, no estilo de produção vitivinícola de, de cada região brasileira, Vale a pena reforçar também que a gente tem o curso de vinhos do Brasil, que fez um super sucesso. A turma tá aberta também, vou deixar o link aí para vocês na descrição do vídeo. Mas é isso, galera. Vamos conversar bastante aí nos comentários. Me diz se tem algum vinho que faltou falar aqui nesse vídeo, que você gostou bastante. Compartilha aí com a gente. E se você viveu alguma experiência turística lá também que você quer compartilhar, deixa aí nos comentários, tá bom? E não esquece de deixar seu like e se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal. Cheers!